0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário, trazendo as principais notícias do mercado de telecomunicações na leitura da Teletime. Se vocês ainda não conhecem a nossa publicação, entrem lá no site www.teletime.com.br. Todas as informações que a gente analisar aqui estão lá disponíveis gratuitamente. Vocês podem também se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail e a gente traz hoje aquilo que foi destaque no nosso noticiário dessa quarta-feira, de 31 de agosto de 2022, começando com a principal notícia do dia, a Vital é, e a Globinet anunciaram finalmente a conclusão da operação que integra as duas empresas. É uma parte importante aí, do processo de estruturação da Vital, né, desde o momento em que ela assumiu as redes de fibra da Oi. A Globinet, que já era uma empresa pertencente ao grupo BTG, que hoje é o controlador da Vital, é, seria incorporada como uma parte ali da transação financeira, inclusive que viabilizou é, a, o surgimento da Vital, só que era uma operação que tinha uma certa complexidade por conta do aspecto de, de que a Globenet tinha é, é, sede nos Estados Unidos, tinha uma série de é, é, restrições. É, relacionadas é, à sua presença é, nos Estados Unidos, então é, uma série de condições precisavam ser satisfeitas para que ela pudesse ser incorporada à Vital, e agora, finalmente, as autoridades norte-americanas deram o um ok para essa, para essa operação acontecer, e aí a Vital é, passa a ser, então, a controladora é, da Globinet, na perspectiva de que, no futuro, é, essa integração vai ser completa e é, a empresa vai ser uma só, então não vai mais ter distinção entre as duas coisas. Mas essa é uma etapa importante do processo, porque representa o fortalecimento do grupo BTG dentro da estrutura da Vital, portanto, a Oi, que é a outra acionista é, da... da da, da operadora de rede neutra Vital é, passa a ter uma operação com isso, passa a ter uma posição é, cada vez mais minoritária e é o que é esperado desde o começo da transação à medida que é, o, o BTG é, for fazendo os investimentos na Vital e a Vital for crescendo, a tendência é que a Oi também vá aos poucos se diluindo dentro desse capital. Mas é uma operação que estava já esperada, que não teve nenhuma surpresa do ponto de vista é, do, 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 do seu anúncio né? era só uma questão de tempo mas concretiza mais uma vez o passo aí que a Vital está dando nesse sentido de se tornar uma operadora de rede neutra incorporando a infraestrutura é, que a Oi é, já tinha e também agora os 26 mil quilômetros de cabo submarino que a, a, a Globenet tinha, ligando o Brasil, a Argentina, Chile, Venezuela, Colômbia, Bermudas e, claro, é, ao próprio mercado dos, dos Estados Unidos. É, além disso, né, a, a, a Globenet traz consigo é, também uma estrutura de data centers que vão ser distribuídos aqui entre Brasil e Colômbia, é, de alguma maneira, fortalecendo a presença internacional também da Vital dentro dessa estratégia. Então, esse anúncio aqui é importante por, esse, por esses aspectos aqui que eu destaquei. Outra notícia do dia, é, na verdade é praticamente uma análise né, de, um, de um projeto que vai é, estudar é, os chamados white spaces. Né. O que, que são esses white spaces? São espaços em branco, como o próprio nome em inglês diz, que ficam entre determinados canais utilizados para o é, um serviço de televisão digital. Então, essas frequências que são utilizadas aí como é, banda de guarda, para que não haja interferência entre um canal e outro podem ser utilizadas potencialmente é, para serviços de transmissão de dados. E aí, é, a Embaixada do Reino Unido, o NIC-BR, né, que é o, é o, é o, o núcleo é, operador aqui ligado ao Comitê Gestor da Internet, é, e o Inatel, juntamente com a Universidade Federal do Ceará, anunciaram, então, um projeto para fazer um estudo mais é, consolidado, mais é, abrangente sobre a possibilidade de uso desses wide spaces no Brasil. E o interessante desse estudo aqui é que ele tem é, um foco... Uh, que, que se encaixa bem dentro da realidade brasileira, que é tentar desenvolver uma tecnologia que permita é, o acesso à conectividade rural, né, considerando que as frequências utilizadas para TV são frequências baixas, então tem um grande alcance, é, tem um custo menor de você implementar uma rede, se você consegue utilizar essas faixas, é, o intervalo entre os canais de televisão para fazer a transmissão de dados, você consegue atingir uma, uma quantidade de população, uma quantidade, uma área maior, né? portanto, uma quantidade de população coberta por essa, por essa rede é, também maior. É a primeira vez que esse estudo mais aprofundado vai ser feito aqui no Brasil com relação ao White Space. É uma tecnologia um pouco controversa, em outros países ela não decolou, mas nos Estados Unidos existe um esforço grande dos radiodifusores que são donos dessas frequências para fazer isso viabilizar, aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa, a depender das frequências que forem viabilizadas, existe a perspectiva de que as emissoras de televisão possam fazer uma negociação com as empresas de telecomunicações para o uso dessas frequências, então essa é a perspectiva que você tem de uso concreto desses white spaces aqui. É, falando agora um pouquinho sobre Rede 5G, hoje a TIM, é, que é patrocinadora do Rock in Rio, então é, tem feito uma série de ações com a imprensa para divulgar é, as suas iniciativas é, de, de ativação e de, e de atendimento ao público do Rock in Rio, mas aí numa entrevista, numa dessas entrevistas ao portal parceiro da Teletime, o Mobile Time, é, o, o, o Leonardo Capeteville, que é o, é o principal executivo da área de tecnologia da TIM, trouxe um dado bem interessante. Ele falou que nas cidades em que o 5G já foi ativado pela TIM, é, destacando em São Paulo e Brasília, é, o tráfego da, 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 das redes 5G já representa hoje 10% do tráfego total da rede da TIM. Lembrando que é, o percentual de pessoas que têm celular 5G compatível com a rede 5G ainda não passa de 6% ou 7% então significa que um percentual muito pequeno das pessoas podem usar a rede 5G e mesmo assim você já tem 10% do tráfego da rede da TIM nessas cidades sendo gerado em cima da rede 5G, o que só mostra o potencial aqui de, de desenvolvimento dessa tecnologia. Também num outro evento, um outro executivo é, da TIM, o Marco de Constanzo, é, trouxe também outras informações interessantes com relação à rede 5G, e aí o que ele destacou é o seguinte, o Brasil teve um um relativo atraso aí na implementação do 5G, coisa de cinco anos, né? não foi, de três anos, não foi nada muito significativo, mas houve um atraso em relação a mercados aí mais maduros, principalmente da Ásia e dos Estados Unidos. E o que ele coloca é que isso é um ativo para o Brasil, isso é um benefício para o Brasil, porque o Brasil está entrando com a tecnologia standalone, que é uma tecnologia melhor, uma tecnologia mais avançada, né? É, e que isso vai propiciar para o Brasil começar alguns serviços inovadores em cima do 5G, com um pouco mais de antecedência em relação a outros países que ainda não têm o standalone, estão começando a implementar agora. Né, e que precisam dessa transformação para poder implementar esses serviços. Então, é, do ponto de vista da TIM, a rede Standalone é, um, é uma vantagem que o Brasil tem, é um benefício que o Brasil tem, né, e que, portanto, uh, é, foi uma decisão política e acertada dentro do contexto é, de, de é, desenvolvimento da tecnologia que a gente traz também uma notícia importante com relação à educação conectada. É, hoje, a, a EAC, que é a entidade é, que é, congrega é, as operadoras de telecomunicações vencedoras do leilão de 5G e que administra as metas de implementação do 5G, é, anunciou o início da, da chamada é, para que empresas interessadas em implementar a rede do proje primeiro projeto piloto é, para a educação conectada o façam, né, entreguem as suas manifestações, entreguem os seu, seu, seus compromissos de interesse de implementar essa, essa infraestrutura. É, a gente já comentou sobre esse projeto piloto, são 181 escolas que vão é, integrar esse conjunto aí de, de é, experiências com conexão em escolas, é, Isso, essas cidades estão distribuídas, essas, essas escolas são distribuídas aí em algumas cidades de Minas Gerais, Paraíba, Goiás, é, no Paraná, Santa Catarina, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, então são vários estados aqui que estão contemplados, e aí a, a convocação que a EAS está fazendo, que a entidade está fazendo, é para que as empresas, principalmente provedores de acessos locais e regionais, é, apresente as suas propostas, né, que devem contemplar aí, a conexão das escolas com pelo menos 50 megabits por segundo, preferencialmente um megabit por segundo por aluno, é, naquele turno de maior movimento, no, 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 nos períodos em que houver mais estudantes conectados, né. É, então, esse, esse, esse processo de manifestação de interesse vai até o dia 12 de setembro, tá aí, né, e a ideia da EAS é que, em cima desse projeto piloto, eles possam é, definir como que os 3 bilhões de reais que estão reservados para projetos de educação conectada em decorrência do leilão de 5G vão ser efetivamente aplicados. Então, começa aí agora a corrida, dentro da nossa matéria ela tem a, 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 as formas de, de manifestação dos pequenos provedores para essa chamada aqui da EAS, né quem tiver interesse entra lá e, e já corre no site da e na, na TEL também, para ver as condições, o detalhamento dessa chamada, mas agora efetivamente dá para a gente dizer que começa o trabalho é, da entidade no sentido de implementar as metas de educação conectada no 5G, o que é um marco aí, importante dentro desse projeto. Afinal de contas, são 3 bilhões de reais que vão ser utilizados aí para educação conectada, para conexão em escolas. Bom, pessoal, com isso a gente fica por aqui. É, lembrando que tudo que a gente comentou está disponível lá no site da Teletime. Se vocês ainda não acompanham também a gente nas redes sociais, entrem lá sempre como arroba teletimenews, no LinkedIn, Facebook, Twitter, é, YouTube e no Instagram. Então, a gente está em todas essas redes sociais, é, sempre trazendo as informações mais importantes sobre o mercado de telecomunicações. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã começa o Congresso Latino-Americano, na verdade, nessa quinta-feira, começa o Congresso Latino-Americano de Satélites, principal evento é, da região para falar sobre o segmento de satélites. Muita coisa vai ser discutida, e a gente vai trazer nessa quinta e sexta-feira informações sobre o mercado de satélites, comentando aí o que rolar de mais interessante no evento. Então, fiquem com a gente, amanhã a gente volta. Até mais.